0: el Ente Cultural Tucumán presenta El Teatro Estable en el Aire. En esta oportunidad les ofrecemos Belgrano, Mis Memorias, con dramaturgia de Santiago Rex Liz y Andrés D Andrea, con la participación especial del elenco estable de la provincia de Tucumán. Asistencia de producción, Silvina Slicerman, coordinador técnico, Cristian Pedersoli, Música original, banda sonora y edición, Gerardo Alderete. Tipografía y corrección de textos, Sol de Andrea Bassi. Asesoramiento histórico, Magister Santiago Rex Bliss. Dirección general, Andrés D'Andrea.
1: mis padres me bautizaron Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano en alguna época me llamaban General Belgrano la verdad es que nunca imaginé que mi vida sería recordada en la posteridad y mucho menos que erigieran estatuas en las plazas de mi país en mi honor voy a contarles la historia de los que fueron los años más importantes de mi vida y tal vez de la historia argentina.
2: El 24 de septiembre de 1873, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró en la actual Plaza de Mayo el Monumento Ecuestre al General Manuel Belgrano. La noche anterior al acto inaugural... ...se encomendó a unos parroquianos... ...la vigilancia y el cuidado del emplazamiento. Chu,
3: Chu Juan! Está un poco fresco. ¿Has traído algo de abrigo para taparte? Nada, Pedrito. Tengo el helado hasta el caracú. Oh, ¡Qué larga sí. se va a hacer la noche! Pasarse en vela cuidando este monumento... ...y la verdad... Ni sé quién es Pedro, no puede ser que seas tan ignorante Es don Manuel Belgrano Él ha sido uno de los hombres más importantes de nuestra historia ¿Y vos cómo sabes? Bueno, pues Pedro, muchas veces te he contado.
4: Hola, 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 se saluda la muchachada Hola Luisito Aquí traigo una dama Juana y algo para llenar el buche oh,
3: Hola Luisito vos sí que sabes tratar a los amigos, ¿eh? Me vuelves el alma al cuerpo. Ahora esta noche no va a ser ni tan larga ni tan aburrida.
4: Oh, tanto escándalo para cuidar una estatua. <ríe> que igual no creo que se escape en ningún lado, ¿no? <ríe> y ustedes saben quién fue este hombre. Eh, pásame las
3: empanadas <ríe> Claro que sí. ¿Cómo no voy a saber? No me digas que sos igual de ignorante que Pedro.
4: Mm, no, no, no. Yo sé muy bien quién es, pero nunca le hubiera hecho una estatua. Es más, te cuento, ni un cobre aporté en la colecta para que la hicieran.
3: ¿Cómo te atreves a hablar así de este prócer? Sin él hoy no seríamos la Argentina. ¡Bue, Bueno, bueno, bueno. salud muchachos! ¡Por nosotros. ¡Salud!
4: ¡Salud! A mí me contaron que era un niño bien, de familia con dinero y que los mandaron a estudiar a Europa. ¿Y eso? ¿Qué tiene de malo? Para hacerse el héroe se hizo militar, sin saber nada de armas y se cansó de perder ¿De batallas. ¿De qué hablas?
3: Y vos Juan qué sabes tanto, qué te hace, qué te. ¿Escucharon eso?
4: ¿Escucharon? ¿Eh? ¿De, ¿De qué hablas?
3: Va, ah, bueno. Y vos Juan qué te hace Alberto lomitre qué te hace. Yo sé muy bien, pues recuerdo familiares. El padre de mi madre, mi abuelo Michilo, ha sido
4: mozo y mano de don Manuel Belgrano. ¡Eh! ¡Deja de patear la silla! ¿Qué decís? Si yo ni la toqué. Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver que haya sido mozo y mano? ¿Cómo que tiene que ver? Mi abuelito ha estado a
3: su lado todo el tiempo durante todas sus campañas. ¿Quién te crees que le preparaba la masa morra por las mañanas? Mi abuelito Michilo. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Muchachos, me parece que están espantando acá.
4: Eh, Paremos un poco con el vino, muchachos. A ver, a ver, a ver, Juan. A ver, contá, ¿qué decía tu abuelito?
3: Que siempre le pedía más amor. Bueno, él me decía que don Manuel era muy valiente y que todo lo que había aprendido en Europa lo ha querido poner en práctica para nuestro pueblo.
4: Vamos, ese viaje a Europa fue para traer mercancía para el negocio familiar. Su padre era un comerciante muy rico de Buenos Aires, no te digo yo. Se quería ser el héroe para figurar. Nunca perseguí gloria ni
1: quiso estar en la memoria de los hombres. Ay, no, no, no. A ver, hace unas cuantas ideas e intenté ponerlas en práctica para
4: el bienestar de nuestro pueblo. ¡Ahí está! ¡Esa voz de Pepito aflautada! ¡Esa es la voz de Belgrano! ¡Qué bienestar de nuestro pueblo! ¡No le voy a
1: permitir lo de la voz de Pito! ¡Eso fue un invento de José María Paz! ¡General Belgrano! ¡General
3: Belgrano! ¡General, general! ¡Es un honor para mí conocerlo! Yo soy Juan. Mucho
1: gusto, Juan. En cuanto a lo que dice su amigo, es verdad. Viajamos a Europa con mi hermano a buscar mercancías, pero por sobre todas las cosas, fuimos a estudiar. Eh, sentémonos, por favor. Cuente, cuente. ¿Se va a servir vinito, don Manuel? No
3: tenemos más amorra, pero sí unas empanaditas. <risa>
1: Después de haberme recibido en el colegio San Carlos, tenía que viajar a Salamanca. Todos mis profesores del colegio hablaban maravillas de esa universidad.
4: Ah, ¿ven? Privilegios de niño rico, privilegios de clase.
1: No me culpe a mí en mis 16 años de los buenos negocios de mi familia. Estar en Salamanca fue una oportunidad única. Cautivó mi intelecto, mis sentidos mi alma toda quedó atrapada por el espíritu de la época ¿y qué era ese espíritu de la época del que habla general? grandes cambios nuevas ideas, libertad leyes, economía política progreso económico todo parecía cambiar y yo estaba ahí en ese momento en Salamanca todos los días se discutían estas cosas cómo cambia la sociedad la política, la economía Recuerdo, recuerdo perfectamente de esa época Una vehemente conversación con un compañero de estudios Con quien la vida volvería a cruzarnos en circunstancias muy diferentes Mi amigo Pío Tristán
2: Las ideas que convulsionaron a fines del siglo XVIII Se difundían en las universidades Donde los estudiantes discutían con vehemencia Acerca de los nuevos tiempos que se avecinaban
5: ¡Es así, Pío! ¡Es así! ¡Manuel! Nuestro rey siempre se preocupa por el bienestar de sus súbditos
6: Esa preocupación, Pío Se queda en buenas intenciones Los funcionarios de Buenos Aires no le hacen honor a ese propósito
5: Pero nuestro rey tiene una preocupación sincera y verdadera
6: Mirá, Pío en Buenos Aires, estos funcionarios solo se preocupan del contrabando o del monopolio. ¡Ay, el monopolio! ¡Qué daño hace el comercio! Están convencidos de que la riqueza está en la plata, en los metales no en la producción de bienes.
5: En Arequipa vemos las cosas de
6: manera muy diferente, Manuel. Si leyeran los libros que estudiamos aquí, se darían cuenta de que esa llanura interminable, abandonada a la buena de Dios, es una fuente inagotable de riqueza si se la trabaja. La riqueza está en la agricultura y
5: en la industria. Como te digo, Manuel, en Arequipa, todos sabemos que la plata de Potosí mueve al mundo. Y que fue esa montaña de oro y plata que nuestro rey le tomó a los incas... ...la fuente de prosperidad del reino de España por siglos...
6: Pío, para que podamos ocuparnos de la agricultura, de la industria... ...o del bienestar de nuestro pueblo, tienen que cambiar las cosas...
5: Manuel, esta aseveración es temeraria... ...abjuras de nuestro rey... ...de ahí a la blasfemia hay menos que un paso... ...yo en cambio aquí me mantengo firme junto a mi rey... No entendés, Pío, no
6: entendés las cosas van a cambiar por las buenas o por las malas cuando ese día llegue sé muy bien de qué lado estaré el
2: compañerismo entre los discípulos en Salamanca daban el marco para que cada uno de ellos expresara no solo sus diferencias sino también sus anhelos personales. Cuando termine mis estudios, Manuel,
5: pienso permanecer un tiempo más en Europa y luego retornar a disfrutar la clásica y aristocrática vida de mi familia en Arequipa. ¿Vas a dedicarte al comercio y al negocio familiar en Buenos Aires?
6: La verdad es que mi pasión no está en el negocio, no está en el negocio familiar. Mi entusiasmo y mi pasión están en los libros. Sueño convertirme en un tratadista como jovellanos... ...aportar ideas y escritos.
5: Amigo, veo que el clima de época se apoderó completamente de tu espíritu. Tu sueño entonces es escribir informes y memorias... ...redactar tratados de filosofía y de política.
6: Sí, Pío. Mi natural modestia me impide hacer comparaciones. Pero aquí, en confianza, quiero ser como Adam Smith... ...un gran pensador que mis ideas circulen en libros y que mi pluma oriente los cambios
5: que nuestra América necesita. Ah, bueno. En unos años, Manuel, cuando ya seas un reconocido pensador, espero recibirte con honores en mi casona familiar en Arequipa y que allí puedas pasar un buen tiempo dedicado en las bibliotecas al estudio de las leyes, la filosofía y todos los temas que te interesen.
6: Que así sea, Pío. Aunque para ser honesto, Ninguno sabe con certeza lo que nos deparará el destino.
1: Pensar que años después nos enfrentaríamos al mando de ejércitos enemigos por los campos de América.
2: Mientras los recuerdos de Don Manuel nos llevaron a Salamanca, en esa larga y extraña noche a los pies de la estatua... Continúan las discusiones a la luz de la fría luna
4: Bueno, muchas discusiones, muchas ideas, muy bonito Pero aquí nada cambió Las cosas aquí siguieron igual que siempre Jodidas. das
1: Centenares de propuestas se redacté en las memorias del consulado Para fomentar la agricultura, la industria, la educación ¿Alguno de sus proyectos se puso
4: en marcha? No, ninguno, ya decía yo Nada cambió.
1: Eso mismo nos llevó a la revolución Mientras los americanos no tomáramos el poder Ningún cambio sería posible Porque los funcionarios del rey Solo pensaban en el contrabando y el monopolio En una palabra, pensaban en sí mismos O sea, en
4: 1810 usted traicionó a su rey
1: Pero nunca traicioné mis convicciones Usted no entiende nada En 1873, en esta plaza... Con media dama Juana encima, usted no entiende... ...no tiene idea de los cambios que se vivían en aquel entonces. Cuando Napoleón ocupó España... ...toda la estantería de la monarquía se desplomó. ¿Y usted me quiere venir a hablar de traición? Pero hágame el favor... ...jamás traicioné a nuestro pueblo.
4: Bueno, ahora digo yo... ...si era tan culto, tan estudioso... ...tan amante de los libros, las leyes y las bibliotecas... ¿Para qué se metió a militar?
1: A decir verdad, ese interrogante me atormentó durante años. Una y otra vez me formulaba la misma pregunta. Cuente,
3: cuente. ¿Se va a servir vinito, don Manuel? No tenemos más amorra, pero sí unas empanaditas. <ríe> Mi abuelo Michilo solía contarme que usted a cada rato le pedía más amor Bueno,
1: Michilo siempre fue un exagerado. Pero lo que son las casualidades de la vida, ¿eh? Conocer al nieto de mi fiel mozo y mano. Tengo el mejor recuerdo de su abuelo. El mejor de los recuerdos. Qué gusto estar acá con usted, Juan.
3: ¡Ay, oh, el gusto es mío, general! Es un gran honor.
1: ¿Por qué me hice militar? Preguntaba usted, Luis. Tras la revolución vino la guerra Y no teníamos cuadros militares Alguien tenía que hacerlo ¿Has visto, Luis?
3: ¿Ves cómo habla Unceras. Él se ha hecho militar para defender la revolución y la patria
1: Tenía que actuar Además de las ideas, también fui un hombre de acción Con todo
4: respeto, don Manuel Usted, como hombre de acción, como militar Se cansó de perder batallas
3: si mi abuelito Michilo estuviera vivo... ...ya te partiría la boca de una trompada... ...hablarle en ese tono a don Manuel... ...con todo el sacrificio que él ha hecho por la patria...
4: Y bueno, ya que no está tu abuelito... ...¿por qué no venís vos, ah? ¿eh? No, 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 ver, no, no,
3: muchachos, no... Tranquilo, paren, paren y dejen un poco el vino... ...sigamos tranquilos conversando... ...que todavía faltan muchas horas para el amanecer...
1: Sigue sin entender las cosas, amigo... ...nuestras misiones no eran solamente militares... ...sino claro, también claro. políticas... Es posible que un general con más experiencia que yo, hubiese tenido menos derrotas. Pero jamás nadie podrá reprocharme ni cobardía, ni falta de compromiso con mis convicciones.
3: ¿Te das cuenta Luis? Este hombre ha sacrificado todo por sus ideales. Además, ha pensado cosas importantes mucho antes. Se ha ocupado de la educación y ha sido el primero en proponer que todos pudieran ir a la escuela sin importar su condición.
4: Ahora, don Manuel, voy entendiendo mejor su posición. Tengo que reconocer que empieza a cambiar un poco la idea que tenía sobre usted.
3: Perdone, don Manuel, yo no sé nada de historia ni de aquella época, pero... ¿Ustedes en aquellos años solo hablaban de política o de guerra?
1: <risa> no, mi amigo, no, 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 no. Siempre teníamos algún momento para hablar de otras cosas y divertirnos Nos reuníamos con los amigos En las casonas se hacían tertulias, salaos, bailes Es más, solían decir que yo era... Bueno, que yo era un gran bailarín
3: Ah, ya, ahí en esas reuniones ha sido que se enamoró de la Josefa
4: Ajá
1: Veo que el buen Michilo Había tenido buena memoria Para estas cosas ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho?
3: Sí, sí Él me contaba que usted en esa época Se había enredado con una tal Josefa ¿Por qué no nos cuenta?
1: Recuerdo la primera vez Que bailé con ella Fue en casa de sus padres En una tertulia yo había ido con mi primo, Juan José Castelli Pero bailar con ella Y caer rendido a sus pies
3: Fue algo... Ja, amor a primera vista
1: Bueno, en realidad yo ya la conocía desde antes Porque solía verla cuando acompañaba a su padre A visitarme en el consulado de Buenos Aires Pero esa noche Esa noche en particular No me olvido
3: Mire usted, don Manuel, ¿y se casaron?
1: Su padre, un viejo avaro y conservador, no quería saber nada conmigo. Antes de un año la obligó a casarse con un primo venido de España. <risa> y chao, Josefa. Bueno, a decir verdad, en esos años nos arreglábamos para vernos en secreto. El amor por encima de toda convención social. Que no se entere nuestro
3: presidente Sarmiento que de plumazo le hace bajar la estatua, ¿no? Oh, lo único que faltaba, como si
4: Don Domingo fuera a ser un santo. Con esta charla, con el vino, esta noche al lado de la estatua, cambié mi idea sobre Belgrano. Que viva el general. Viva. 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 ¡Viva! ¡Viva!
1: ¡Viva! gracias, muchas gracias ahora sepan disculparme pero veo que está amaneciendo y mi pudor me impide asistir a un homenaje en mi memoria antes de irme quisiera conversar con usted un poco Juan acérquese por favor la guerra no me permitió despedirme de mi buen Michilo permítame estrechar su mano
7: Vibra en la emoción del homenaje, se inaugura en la Plaza de Mayo el monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, realizado por gratitud pública. Podemos ver al general girando sobre su cabalgadura para contemplar la bandera argentina que sostiene con su mano derecha. Una vibración rumorosa, multitudinaria de la ciudadanía, dice que aquí están los argentinos para rendir homenaje a Belgrano en su más excelsa creación friso de granaderos evoca la epopeya. Llega el primer magistrado, don Domingo Faustino Sarmiento. La aclamación sacude a la muchedumbre. A su pedestal, cubierto de flores y coronas, se acerca el obispo de la ciudad para realizar su bendición. Palomas blancas, a las que un trazo azul transforma en banderas vivas, cubren el horizonte en cálida armonía de firmamento y sol. Saludan desde las azoteas y balcones contiguos, familias enteras, gobierno, ejército, clero, comercio, banca escuelas, representaciones de corporaciones y países extranjeros. Todos se dieron cita a este día en la plaza para cantar el himno nacional argentino y escuchar las palabras de nuestro primer mandatario. Lo que
3: perdura del
7: general Manuel Belgrano es su compromiso y convicción haber puesto todo al servicio de una causa justa y superior sin
3: medir sacrificios personales luchar por lo que se cree es un camino que la nación argentina debe aprender a transitar siempre hizo lo que le dictó la razón la justicia y la prudencia jamás buscó la gloria sino la unión de
0: los americanos y la unión de la paz
1: Tantas cosas vienen a mi memoria de esos años cruciales. Como ráfagas aparecen escenas de mi vida. Junto al río color de león veo el celeste y blanco de la bandera y el humo de los anhelos quemados en Jujuy.
0: Este hombre al cual erigieran esa estatua en la Plaza de Mayo en 1873 había protagonizado sus momentos más gloriosos cuando se hizo cargo del ejército del norte o arribando a la ciudad de Jujuy o siendo el creador de nuestra bandera. Esto lo conoceremos en nuestro próximo capítulo. El Ente Cultural Tucumán les agradece el habernos acompañado y les invita a sintonizarnos Próximamente.